0: Da hatte äh, Vox dann beispielsweise verglichen, was hier ein MENA, spanische Abkürzung für unbegleiteter junger Flüchtling, wie viel der pro Monat kosten würde im Vergleich zu dem, was eine durchschnittliche spanische Großmutter an Rente verdient. Das erinnerte schon in Teilen ein bisschen an Nazi-Propaganda. Wenn die Push-Faktoren groß genug sind, dann machen sich Menschen auf die Flucht. Und deswegen kann die Antwort nur sein, äh, ja, Opportunities, Chancen in Herkunfts- und Transitländern von Migration auch zu schaffen.
1: Weltoffen! Der internationale Podcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Willkommen bei einer neuen Folge Weltoffen. Der internationale Podcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Ich bin Helene Hardenberg und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Seit der Flüchtlingskrise 2015 ist das Thema Migration aus der politischen Diskussion nicht wegzudenken. Insbesondere Rechtspopulisten bringen das Thema immer wieder auf die Agenda. Wie steht es derzeit um die Migration über das Mittelmeer? Was sind die größten Herausforderungen für die EU und die Region in den kommenden Jahren? Und wie können wir diese bewältigen? Darüber spricht David Henneberger, unser Projektleiter für Spanien, Italien, Portugal und das Mittelmeerdialogprogramm, mit Johanna Hans, Referentin Europäischer Dialog. Ja, vielen Dank für die Einleitung, liebe Helena. Und auch von meiner Seite herzlich willkommen, lieber David, zu dieser spannenden Podcast-Folge. Ich glaube, unsere heutigen Themen Migration, Flucht, Asyl sind so heftig umstritten und emotional aufgeladen wie kaum ein anderes Thema. Umso mehr freue ich mich, heute diese Dinge äh, mit dir diskutieren zu können und vor allen Dingen deine Perspektive auf diese Sachen zu hören. Zu Beginn der Flüchtlingskrise 2015 lag das äh, Augenmerk ja auf der großen Zahl Geflüchteter aus Syrien und subsahara afrika die vor allen Dingen über das Mittelmeer nach Europa kamen. Das ist jetzt ähm, über sechs Jahre her. Äh, vielleicht kannst du zu Beginn und für uns ein bisschen das einordnen. Was hat sich inzwischen verändert an der Situation?
0: Ja, äh, Johanna freut mich auch sehr. Hallo aus Madrid. Ähm also zum einen muss man sagen, dass die absoluten Flüchtlingszahlen seit der Flüchtlingskrise, die ja auch in Deutschland 2015 äh, ja für alle erlebbar war sozusagen, äh, deutlich runtergegangen sind. Ähm, da spielt sicherlich der Türkei-Deal, der umstrittene Türkei-Deal eine Rolle. Überhaupt das Thema Grenzschutz äh, ist mit in der Europäischen Union ja heute auch noch mal äh, etwas verschärft äh, angegangen sozusagen. Ähm, was, aber deutlich, was aber nicht heißt, dass das überall im, im, im Mittelmeerraum der Fall ist. So haben sich die Fluchtrouten zum Beispiel stark geändert, während vorher eben das östliche Mittelmeer, ähm, äh, Türkei, Griechenland, äh, Italien ja auch, Lampedusa, wir kennen alle, die äh, die, die, die Bilder äh, im Mittelpunkt standen. Es ist heute vor allem das westliche Mittelmeer, ähm, wo äh, Flüchtlinge, Geflüchtete äh, eben versuchen, äh, Europa zu erreichen. Äh, das heißt, in Spanien zum Beispiel, wo wir ja auch sitzen, ist die Debatte heute vielleicht sogar mh, ja, schärfer oder äh, brisanter, aktueller, äh, als sie es vor fünf Jahren war.
1: Mhm. Also erstmal schon mal festzuhalten, ein, ein, eigentlich ein deutlicher Rückgang an Flüchtlingen. Andere Routen ähm, wurden gewählt, aber trotzdem die Probleme natürlich nicht gelöst und der Migrationsdruck bleibt und bietet damit natürlich auch Nährboden, du hast es gerade gesagt, der, die Debatte hat sich verschärft. Also quasi Nährboden für rechtspopulistische Bewegungen, die ja immer wieder versuchen, diese Flüchtlingsthematik ähm, zu instrumentalisieren. Ähm, ist diese Stimmungsmache gegen Flüchtlinge auch was, was du in den anderen, in deinen anderen Projektländern erlebst?
0: Ja, in Italien hat natürlich durch die Lega Nord und durch die, durch die äh was zu unseren Ländern auch in Europa gehört, Italien, Spanien, Portugal, unser europäischer Teil hier, den wir aus Madrid organisieren. In Italien hat es immer eine, in den letzten Jahren immer eine relativ scharfe Debatte darum gegeben. Und auch aktuelle Mitte-Links-Regierungen, eine technische Regierung unter Draghi wieder, aber zuvor war es eine eher sozialdemokratisch geprägte Regierung, haben zum Beispiel einen umstrittenen Flüchtlingsdeal mit Libyen festgehalten. Äh, um eben auch diese innenpolitisch keine Angriffsfläche zu bieten. Ähm, in Spanien ist es so, dass es hier auch durchaus einen, ich sage mal robusteren Grundkonsens gibt als als vielleicht in Deutschland. Also Grenzschutz wird hier durchaus als natürliche Aufgabe auch eines souveränen Staates äh, gesehen. Das hat man hat durchaus jetzt nicht äh, große ideologische Debatten um das Thema Grenzschutz beispielsweise. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so dass ähm, äh, Fluchtbewegungen stattfinden hier in Spanien mehr, wie ich sagte, als 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 zuvor sogar und das sorgt zum Beispiel ähm, hier auch für eine für eine Verschärfung der politischen Debatte. Wir haben ja Vox hier eine rechtspopulistische Partei, die eigentlich eher ähm, entstanden ist aus aus innerspanischen Konflikten heraus, der Katalonien-Konflikt, also dieses äh, äh, ja der, das das Hochhalten der spanischen Nation, der spanischen Flagge und alles, was dazugehört, eher aus, aus aus Binnensicht. Und heute spielt aber das Thema ähm, Flüchtlinge, geflüchtete Migration in Spanien auch für VOX äh, lief eine viel größere Rolle. Ihr, ihre Popularität in Teilen der Bevölkerung speist sich daraus. Wir hatten gerade Wahlen hier in der autonomen Region Madrid äh, am 4. Mai. Äh, da hatte äh, VOX dann ähm, beispielsweise verglichen, was hier ein, ein MENA, und das bezieht sich dann nicht auf die Region MENA, sondern auf die spanische Abkürzung für unbegleiteter äh, äh, Flüchtling, junger Flüchtling, mhm. ähm, äh, wie viel der pro Monat kosten würde im Vergleich zu dem, was eine, eine äh, durchschnittliche spanische Großmutter an Rente verdient. Das erinnert ja schon in Teilen ein bisschen an Nazi-Propaganda, an, an Nazi-Duktus äh, und das ist ein klares Zeichen dafür, dass sich die Situation und die Diskussion vielmehr erinnert verschärft aber was man eben auch was man eben sagen muss ist dass das, so sehen wir auch eine das betrachten wir jetzt eine, eine hauptaufgabe auch unseres dialogprojektes hier wenn wir um das wenn es um das thema migration geht wir, wir arbeiten ja auch eine ganze reihe anderer themen aber im, im bereich migration ist es eben auch besonders wichtig dass man unterscheidet zwischen den verschiedenen migrationsarten ich meine alle reden immer über die geflüchteten das ist ja auch ein, ein äußerst wichtiges thema wir dürfen eben nicht vergessen, dass Asyl davon nochmal äh, getrennt zu betrachten ist und vor allem eben auch legale Migration und Arbeitsmigration. Äh, die Demografie in Europa ist, wie sie ist. Und wenn wir äh, da nicht auch mit legalen Pathways, also legal pathways, legale Migrationsmöglichkeiten gegensteuern, äh, laufen wir in große Probleme wirtschaftlicher Natur äh, beispielsweise rein.
1: Ja, auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt. Und äh, da stimmt diese ja unscharfe, unscharfe definition Ich glaube, das ist auch hier in der deutschen Debatte häufig, dass das äh, durcheinander geworfen wird und genau wie du auch schon sagtest, halt diese, ja, diese, diese Schärfe, ähm, mit der dagegen Flüchtlinge ähm, geschossen wird, das sehen wir natürlich auch ähm, hierzulande. Und was natürlich da auch immer ja im Vordergrund ist, ist, ist halt ähm, ja der, der Schutz der Außengrenzen, Verteilung der Flüchtlinge, was ja letztendlich im Prinzip nur die Symptome von, von Flucht und Symptome von Migrationsbewegung ähm, widerspiegeln. Aber die eigentlichen Ursachen der Migrationsbewegung geraten dadurch ja immer ein bisschen in den Hintergrund. Und ihr äh, in eurem Büro in Madrid, ihr beobachtet das ja ziemlich genau. Was sind denn so die wichtigsten Beweggründe, dass sich Menschen heutzutage ähm, auf den Weg nach Europa machen?
0: Ja, wenn man sich beispielsweise die, die drei Länder anguckt, äh, aus denen heute die meisten Menschen aktuell auf der Flucht sind, unabhängig von ihrem Startdatum sozusagen äh, der, der Fluchtbewegung, sind das Syrien, Afghanistan und Südsudan. Das heißt, das gibt einen ganz klaren Hinweis schon darauf, dass es eben vor allen Dingen auch um bewaffnete um Konflikte geht, um, um, um äh, Auseinandersetzungen, um Bürgerkriege. Ähm, die die ähm, zu Flucht und, und, und Vertreibung führen. Ähm, das ist klar. Und dann ist es aber eben auch die, die Chancenlosigkeit, die Perspektivlosigkeit vor allem junger Menschen ähm, und zunehmend auch Themen wie beispielsweise der, der Klimawandel. Wenn wir über ja. den Klimawandel reden, dann tun wir mal so, als wäre das eine Fluchtursache in 2050. Dabei ist das heute eben schon so, dass der Klimawandel... In äh, Gegenden wie der Sahelzone beispielsweise, die ja ohnehin konfliktbelastet äh, ist, äh, Verteilungskonflikte zusätzlich anheizt, äh, äh, buchstäblich, äh, und äh, nicht nur im übertragenen Sinne. Mhm. Und äh, ebenso Menschen auch in die Flucht getrieben werden. Das, ist nicht dann, das, das führt natürlich auch zu Binnenmigration. Also das heißt, die Menschen verlassen nicht unbedingt äh, ihr Land, sondern migrieren auch innerhalb von Afrika beispielsweise, aber eben auch zunehmend äh, aufgrund von diesen, äh, aufgrund dieser Faktoren ähm, in, äh, nach Europa. Und dann ist es, das wären dann so klassische ähm, Push-Faktoren sozusagen für Migration, so nennt man das in der, in der Fachdebatte. Und dann gibt mhm. es die Pull-Faktoren, also sozusagen die Faktoren äh, in den Aufnahmeländern. Ähm, und da sind dann zum Beispiel zu nennen, klar, ein bestimmtes Maß an sozialer Sicherheit, äh, Frieden, äh, bessere Arbeitsmöglichkeiten. Äh, das ganze, das ganze äh, Legal Framework sozusagen äh, wären dann wären dann klassische äh, Pull-Faktoren. Da ist sicherlich Europa als einer der äh, reichsten Kontinente der Welt äh, ein ganz klassisches Ziel für Migration.
1: Ja, ja. also im Prinzip eine ganze Reihe von von Push- und Pull-Faktoren, wie du äh, gerade gesagt hast. Ähm, als Europäerin beziehungsweise als Europäer stellt man sich natürlich äh, dann gleich unweigerlich die Frage, ähm, was können wir tun, um zumindest diese Push-Faktoren ähm, abzumildern? Und eines der Werkzeuge, die südliche Nachbarschaft Europas zu stabilisieren, ist ja die Euro-Mediterrane Partnerschaft. Auch Barcelona-Prozess genannt. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern mal kurz erklären, was ist das genau und worum geht es dabei?
0: Ja, der, der Barcelona-Prozess ist praktisch äh, 1995 mit der euro mediterranen Barcelona-Konferenz entstanden, einer eine Initiative der Europäischen Union als Teil sozusagen der Nachbarschaftspolitik. Ähm, man wollte einfach äh, seine Beziehungen zum Markup und zum Maschrek grundsätzlich äh, verbessern und äh, hat dafür den, diesen, diesen Prozess ins Leben gerufen. Ähm, das wurde dann 2007, 2008 äh, in äh, die Gründung der Mittelmeerunion überführt. Das war schon Wahlkampfschlager von Nicolas Sarkozy, dem damaligen französischen Präsidenten. Und der hat das dann sehr vorangetrieben und hat dann äh, eben die, die, die Gründung der Union für das Mittelmeer sozusagen, die aus dem Barcelona-Prozess äh, hervorgegangen ist, ähm, ja, vorangetrieben. Ähm, Im Prinzip ähm, geht es darum, eben partnerschaftliche Beziehungen äh, nicht, nicht nur aufzubauen, weil die gibt es natürlich zum Teil schon, sondern vor allem zu intensivieren. Man, man arbeitet sich anhand von drei Arbeitslinien im Wesentlichen lang. Das eine ist sozusagen eine gemeinsame äh, ja, Area äh, von, von Frieden und Stabilität im Mittelmeerraum äh, zu schaffen über politischen äh, Dialog vor allen Dingen. Ähm, dann das ganze Thema äh, Wirtschaft. Äh, man, äh, aber das, das Fernsehen ist sozusagen eine, eine mediterrane äh, Freihandelszone, äh, äh, weil man eben weiß oder davon ausgeht, ja auch zu Recht, dass es äh, wirtschaftlich prosperieren muss sozusagen, damit äh, auch äh, Frieden und, und, und Sicherheit gewährleistet sind um jungen Menschen eben vor allen Dingen in der, in der Region vor allen Dingen auch Chancen zu bieten. Und dann hat das eine eine, Sozi eine soziale und kulturelle Komponente, äh, indem man eben versucht, vor allen Dingen auch die Zivilgesellschaften miteinander stärker zu verknüpfen, Kulturen zu verknüpfen. Das sind so die drei, die drei großen Arbeitslinien. Frieden, äh, Sicherheit, Stabilität zum einen, äh, wirtschaftliche Zusammenarbeit und dann soziale und kulturelle Kooperation.
1: Das sind ja ziemlich ambitionierte Ziele, wenn man, wenn man sich das anschaut. Und du hast es gerade erwähnt, 1995. Ähm, wurde dieser Prozess angestoßen? Das heißt, es sind jetzt mehr als 25 Jahre, ähm, seit es diesen, dass dieser Prozess existiert. Also eigentlich perfekte Gelegenheit für uns, äh, mal Bilanz zu ziehen. Hält der Barcelona-Prozess denn, was er verspricht? Sind diese Ziele ähm, erreicht worden oder ähm, nähern wir uns da äh, den Zielen an?
0: Ja, Bilanz zu ziehen ist ein gutes Stichwort. Die Idee hatten wir auch. Wir haben uns äh, nämlich äh, letztes Jahr zusammengesetzt hier mit den zwei führenden äh, außenpolitischen Thinktanks in Spanien, dem Elcano Royal Institute hier in, in, in Madrid und dem Barcelona Center for International Affairs in, in Barcelona und haben genau äh, diese Idee gehabt, den Barcelona-Prozess und auch ein bisschen die Covid-Krise zum Anlass zu nehmen, einfach mal Bilanz zu ziehen. Deswegen haben wir eine Studie rausgebracht, A Moment to Reflect, Creating Euro-Mediterranean Bonds That Deliver. Äh, rausgekommen gerade vor zwei Wochen auf unserer Homepage. Äh, auch dementsprechend abruf, abrufbar äh, können wir unseren Zuhörern nur ans Herz legen. Mhm. Ähm, man muss, man muss, um die Bilanz zu ziehen. Eine Bilanz ist in der Regel ja nie schwarz, schwarz oder weiß, sondern äh, die Grautöne herrschen vor. Ich glaube, man muss, ähm, um um Bilanz ziehen zu können, sich erstmal vergegenwärtigen, dass die Barcelona, der Barcelona-Prozess, die Mittelmeerunion vor allen Dingen eben eine eine internationale Organisation ist, also eine Organisation, eine zwischenstaatliche Einrichtung, äh, bei der es vor allen Dingen häufig auch Ministertreffen gibt. Ähm, wo eben auf zwischenstaatlicher Ebene über relevante Themen im Mittelmeer gesprochen wird und da ist ganz klar, dass man sich eben vor allen Dingen auf die low-hanging fruits, wie man jetzt im Englischen sagen würde, also auf die mh, leicht zu erreichenden Ziele sozusagen oder Arbeitsfelder konzentriert, die jetzt weniger konfliktiv sind. Also die großen, die großen Konfliktthemen in der Region, die klammert man da aus, sondern man, man redet über mh, Themen wie Energiekooperation, die auch nicht immer konfliktfrei ist, aber im Großen, im großen und Ganzen eben doch von ähnlichen Interessen geprägt ist. Man redet über ähm, äh, Förderung von, von Unternehmertum und diese Dinge, die jetzt weniger konfliktiv sind. Und da hat es durchaus auch Fortschritte gegeben. Es gibt auch auf, wissenschaftlich, ja, auf der wissenschaftlichen Ebene durchaus tolle Beispiele von Kooperation, eine ganze Reihe von Projekten. So arbeitet die, die, die Union eben auch, dass sie viele zivilgesellschaftliche Projekte fördert. Da gibt es auch ähm, schöne Erfolge zu verzeichnen. Aber, und das ist das große Aber, die professionelle Mittelmeer-Dialog-Community, um das mal so zu sagen, ist natürlich doch schon auch ein Stück weit äh, deprimiert, äh, ein bisschen fett, ja ein bisschen dem, ja, demotiviert, muss man vielleicht sogar sagen, ähm, weil eben diese großen Konflikte, denken wir an den Bürgerkrieg in Syrien, denken wir an mhm. Libyen, denken wir an den Nahostkonflikt, die schweben natürlich über, über, über allem sozusagen und haben dann zum, ein Stück weit eben auch verhindert, dass es Ergebnisse äh, heute zu, zu feiern gibt, sozusagen, die man sich damals vorgestellt äh, hat. Also mhm. wir sind auch im Freihandelsbereich noch meilenweit von der, von der Freihandelszone beispielsweise entfernt. Das ist wirklich ein Fernziel. Man, man arbeitet immer noch mit ähm, bilateralen ähm, Abkommen zwischen der EU und, und, und eben der, den Ländern aus der MENA-Region. Ähm, Grundsätzlich äh, ist die, sind die Ziele, Ziele her gewesen und es gibt schöne Erfolge zu feiern, aber die ganz großen, eben dann doch äh, die, den großen Aufbruch verhindernden äh, Konflikte sind eben nicht, nicht äh, gelöst worden, sondern im Gegenteil haben sich in den letzten Jahren erst richtig äh, hochgeschaukelt ja, zum Teil. Äh, und insofern ist die Bilanz äh, gemischt.
1: Aha. Okay, trotzdem, also trotz äh, diesem, diesem Hintergrund, dass die großen Konfliktfelder nicht gelöst sind, beziehungsweise, wie du sagtest, eigentlich äh, zum Teil sogar noch sich verschärft haben, mahnt ihr oder euer Projektbüro trotzdem immer an, dass man äh, die Mittelmeerregion eben nicht nur einseitig als Konfliktherd wahrnehmen soll, sondern werbt dafür, dass sie auch als europäische Nachbarschaft mit äh, viel Potenzial gesehen wird. Ähm, wo siehst du da das größte Potenzial in der Zusammenarbeit mit Europa und auch ähm, ja die größten Chancen vielleicht für Europa?
0: Ja, ich glaube, also einer. Ich glaube, wichtig ist, dass man einen Mentalitätswandel sozusagen erstmal, erstmal hinbekommt. Und zwar von beiden Seiten. Also zum einen ist es aus liberaler Sicht äh, ganz wichtig, dass man diesen Dialog verstärkt als früher auf, auf Augenhöhe führt, dass man eine gewisse Arroganz von europäischer Seite, äh, wenn es um den Dialog mit Ländern aus der MENA-Region beispielsweise geht, äh, dass man den, den ablegt. Das hat in der Vergangenheit nicht für gute Ergebnisse gesorgt. Wir denken zum Beispiel an das, an das berühmte Desert tech Projekt, das unter anderem auch deswegen gescheitert ist, weil man ganz einfache Dinge nicht berücksichtigt hat, wie die wie die Sorge um die eigene äh, Energie äh, Nachfrage, die ja in den Ländern des Marktes auch äh, stetig steigt äh, in den letzten Jahren, weil man diese Dinge nicht berücksichtigt hat. Also erstmal muss man sozusagen von von null anfangen und sich auf Augenhöhe mit den Partnern äh, zusammensetzen und zum anderen muss man eben auch begreifen, dass man nur eine gemeinsame Zukunft hat, die wir hatten schon über Migration gesprochen. Man kann äh, den Grenzschutz äh, noch so sehr aufrüsten. Das ist wie, in, wie die Grenze zwischen Mexiko und den, den USA. Wenn, es den, wenn die Push-Faktoren groß genug sind, dann machen sich Menschen auf die Flucht äh, oder äh, machen sich auf, ja, auf äh, eine bessere Zukunft äh, in der Nachbarregion zu suchen. Da kann man äh, noch so sehr in Grenzschutz investieren. Das wird äh, an, der, an dieser Tatsache nichts ändern. Und deswegen kann die Antwort nur sein, äh, äh, eben ja, Opportunities, Chancen äh, in Herkunfts- und Transitländern von Migration auch zu schaffen. Das ist das, das ist das eine. Und da muss man sich eben anschauen, ähm, dass es durchaus auch Chancen gibt. Die Covid-Krise hat ja zum Beispiel auch dafür gesorgt, dass äh, es Diskussionen gab um das Thema äh, Lieferketten-Diversifikation. Äh, wurde ja relativ schnell klar, ja, dass die Abhängigkeit von einzelnen Anbietern aus, aus Ostasien, namentlich aus China zum Beispiel, äh, durchaus problematisch ja war. Ähm, und das äh, hat in Europa insgesamt, glaube ich, für eine Diskussion ja gesorgt, äh, dass man sich eben äh, verstärkt auch um, um Nearshoring bemühen sollte. Also das ist der Wissenschaft wissenschaftliche Fachbegriff sozusagen, um ähm, äh, ja, Anbieter für vor- und Zwischenprodukte, insbesondere in der industriellen Fertigung, eben näher der eigenen Küsten, der eigenen Chance zu suchen. Und das wäre für Europa ja zum Beispiel ähm, die Mena-Region. Also das ist sicherlich äh, eine Möglichkeit. Und da gibt es auch äh, erfolgsversprechende oder vielversprechende äh, gute Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit. Zum Beispiel hat der Automotive-Sektor in Tunesien in den letzten Jahren eine sehr gute Entwicklung hingelegt. Und so gibt es äh, Schon gute Beispiele und Anknüpfungspunkte ähm, auch für die europäische Industrie. Also das würde ich als, als Thema auf jeden Fall sehen. Aber auch sowas ist natürlich nicht singulär zu betrachten. Man muss zum Beispiel ähm, wissen, dass, diese, dass, dass, dass ein Unternehmen, was bis jetzt aus, aus, äh, Asien, aus Ostasien seine äh, Vorprodukte bezieht, äh, seine Lieferketten dort in Asien organisiert hat, über viele Jahre, zum Teil Jahrzehnte, Beziehungen zu Lieferanten aufgebaut hat, Qualitätskontrolle und so weiter äh, äh, vorangetrieben hat, dass das eben mit enormen Zankkosts, also mh, ja, in vers versunkenen Kosten <lacht> verbunden ist, wenn man jetzt sagt, ich ver verlagere Teile meiner Vorproduktion oder suche mir neue Provider äh, in, in anderen Ländern. Und das ist dann eben nicht mehr zu trennen vom Thema beispielsweise Investitionssicherheit, also die, die rechtsstaatlichen Rahmenbedingungen. In, in der Region müssen dann eben auch so sein und mit Sicht auf Jahrzehnte so sein, dass Investoren aus Europa beispielsweise dort eben ihre, ihre Investitionen auch wieder rausbekommen im Laufe, im Laufe der Jahre. Und das geht eben aus liberaler Überzeugung nur mit soliden demokratischen Reformen. Ja, es, gibt ja die, es gibt ja diese weit verbreitete Meinung, dass äh, Stabilität eben auch durch äh, Auto autoritäre Regime und so weiter gewährleistet werden kann. Aber wir sehen eben, dass der Deckel nur so lange auf dem äh, Topf gehalten werden kann und sich dann äh, äh, die, der Druck dann eben doch irgendwann äh, bahnbricht. Wir sehen es aktuell in Kuba. Wenn es in Kuba passiert, dann kann es überall passieren. Insofern solide demokratische Reformen in der gesamten Region äh, sind sicherlich äh, sind sicherlich, äh Wichtig. Und auch da gibt es ja positive Beispiele. Das ist ein Teil. Das zweite Thema ist Energiekooperation. Auch da sehe ich aktuell durchaus Möglichkeiten. Wir deutsche Liberale sind ja auch durchaus für das Thema Energie oder Energieoffenheit in dem Sinne, dass wir eben Technologieoffenheit, Entschuldigung, in dem Sinne, dass wir uns eben nicht exklusiv beispielsweise auf das Thema Elektromobilität konzentrieren in Europa, sondern eben auch Wasserstoff und andere alternative Antriebsstoffe äh, ernsthaft in Bewegung ziehen. Und dort ist perspektivisch sicherlich auch denkbar, dass ähm, beispielsweise im Maghreb äh, sauberer Wasserstoff in der Wüste produziert wird, den wir dann in, in Europa sozusagen nutzen und damit auch unsere eigene Energie wieder äh, verbessern. Das ist das sind Möglichkeiten, die wir aktiv verfolgen müssen und hier auch aus, aus, aus unserem Büro äh, dialogisch mit, mit Partnern bearbeiten. Ähm, Handelsabkommen hatte ich eben auch schon erwähnt. Da ist es zum Beispiel so, dass in diesen bilateralen äh, Abkommen ähm, vor allen Dingen über ganz klassische Industriepolitik und Industrieprodukte gesprochen wird. Die, ähm, also die, die Tariffs, die, die Zölle sind im internationalen Vergleich auch durchaus, durchaus okay. Aber das ganze Thema Digital Services zum Beispiel äh, spielt da überhaupt keine Rolle. Und das wäre natürlich gerade insbesondere für junge Unternehmer in der Region eine, eine großartige Chance, auch ihre Digital Services in Europa anzubieten. Ich glaube, da muss ganz viel passieren und da muss Europa auch noch umdenken, äh, dass, dass eben Handel heute nicht nur äh, Industrieprodukte sind, sondern eben im, im Service-Sektor auch eine ganze Menge passieren kann. Ich glaube, das sind so drei Punkte, die man ganz aktuell äh, angehen kann, die aber wie gesagt auch Reformbereitschaft auf allen Seiten erfordern.
1: Mhm. Genau. Also durchaus durchaus Chancen für, für Europa, allerdings gibt noch viel zu tun auf beiden Seiten, wie du sagtest, sowohl in Europa als auch in den in den Partnerstaaten. Ähm, in dieser gesamten Region im Mittelmeerraum gibt es natürlich eine Vielzahl von Akteuren und Stakeholdern. Ähm, warum interessiert sich denn gerade die Norbert Stiftung für die Euro mediterranen Beziehungen? Und was ist vielleicht auch das Besondere an dem Ansatz, den ihr im Büro in Madrid verfolgt?
0: Ja, das wird jetzt unsere Zuhörer wahrscheinlich nicht besonders überraschen. Aber wir sind natürlich als Liberale davon überzeugt, dass liberale Politik äh, die beste Entwicklungspolitik ist und auch die beste Außenpolitik. Ähm, zum einen mit einem klaren moralischen äh, Kompass, mit einem klaren Wertekompass eben äh, und zum anderen äh, beispielsweise äh, eben mit liberaler äh, Handelspolitik. Das äh, vertreten eben nicht alle äh, immer so und das unterscheidet uns von, auch von anderen politischen Familien. Wir brauchen uns ja nur die Agrarsubventionen anschauen, und auch die Zölle äh, in Europa ähm, und äh, für Agrarprodukte beispielsweise. Dann sehen wir schon, wo Teile des Problems liegen, was, wenn es eben auch darum geht, eigene Opfer zu bringen, um Entwicklungsperspektiven und Chancen in anderen Weltregionen zu schaffen. Das wäre jetzt ein Teil, das der andere ist beispielsweise das Thema Unternehmertum und Start-ups. Ich glaube, niemand vertritt so überzeugend und glaubwürdig seit vielen Jahren die Interessen junger Unternehmerinnen und Unternehmer in der Welt wie die Liberalen und insbesondere auch die Friedrich-Nahmann-Stiftung für die Freiheit. Ich glaube, mittlerweile arbeiten fast alle unserer Büros weltweit zu diesem Thema, weil es eben darum gehen muss, neue Perspektiven vor Ort zu schaffen. Und das geht eben nur durch Wirtschaftswachstum und geht eben auch nur durch äh, ja, die Schaffung von Unternehmen und, äh, dem, äh, und Rahmenbedingungen, die die Unternehmensgründung und das Unternehmenswachstum eben auch nicht äh, behindern, mindestens. Insofern, das sind, das sind, das sind äh, Teile, Programmteile, die wir von hier verfolgen und die eben auch sehr gut sich ergänzen mit der hervorragenden Arbeit, die unsere Kollegen in der Region sowieso schon machen. Wir machen ja nicht alles alleine aus, aus Madrid, sondern wir knüpfen an, an die hervorragende Arbeit, die, die Kolleginnen und Kollegen machen in Westafrika, das auch Teil unseres Dialogprojektes ist, in Marokko, in Tunesien, wo wir unser erstes Auslandsbüro überhaupt ja aufgemacht haben. Ich glaube, 1963 war das schon. Und dann haben wir Büros in Ägypten, in, in, in Libanon, äh, in Israel, Palästina, äh, Jordanien, Türkei. Ähm, also wir knüpfen praktisch und verbinden die Expertise und die hervorragende Arbeit unserer unserer Projekte dort vor Ort und ihrer Partner mit der europäischen Seite. Und ich glaube, das ist ein ziemlich einzigartiger Ansatz. Zum einen äh, diese Kompetenzverknüpfung rund um das Mittelmeer mhm. und dann eben ganz klar die liberale, die liberale Handschrift äh, klarer Wertekompass. Ich glaube, das ist ja auch ein, ein, da bewegen wir uns in allerbester außenpolitischer Tradition, liberaler deutscher Außenminister, wenn ich das so sagen darf. Ähm, und äh, dann eben auch ganz, ganz, ganz klar fachpolitisch. Ähm, mit Herz und Verstand äh, Wirtschaft fördern, Menschenrechte sichern. Und das kann eben keiner so gut äh, wie die liberale Familie.
1: Das sind alles ambitionierte und ehrbare Ziele. Äh, wenn wir uns das mal ganz konkret anschauen wollen, ähm, was sind so Maßnahmen, die ihr vor Ort äh, durchführt?
0: Ja, das ist eine wichtige Frage. denn Es geht natürlich vor allen Dingen darum, die Ziele äh, auch greifbar zu machen und mit Maßnahmen und Projektlinien zu, zu unterfüttern. Ähm, Dinge, die wir zum Beispiel machen werden vor zwei Wochen, äh, die zweite Ausgabe der Euromena-Show, äh, die wir gemeinsam mit unserem Regionalbüro in Amalen und den Kollegen in den einzelnen Projektbüros durchgeführt haben, äh, wo wir einen ganzen Tag über zehn Stunden äh, aus verschiedenen Locations rund um das Mittelmeer live gestreamt haben, zu ganz wichtigen Themen eben wie Migration, Energiekooperation, äh, Startups, äh, Nearshoring und so weiter und so fort, ähm, um eben auch zum einen diese Themen an neue Zielgruppen heranzubringen. Und ich glaube, da, darin liegt eine große Chance auch der, auch der, äh, der Covid-Krise sozusagen, ja, dass die Anbieter politischer Dialogmaßnahmen und Bildungsmaßnahmen eben aus, aus vertrauten Mustern und Formaten ausbrechen, und äh, mit Hilfe von digitalen Angeboten eben auch ganz neue Zielgruppen für diese wichtigen äh, Themen erreichen. Äh, das ist zum Beispiel was, was wir sicherlich vor zwei Jahren äh, noch nicht gemacht hätten, bevor äh, die Covid-Krise äh, physische Dialogveranstaltungen für eine ganze Weile erstmal äh, unmöglich gemacht hat. Ähm, dann haben wir zum Beispiel, da freue ich mich sehr drauf, im Herbst eine, eine Besuchergruppe von westafrikanischen Politikern, ähm, die unser Büro im Senegal äh, und äh, ein, unser Büro auch im, in, der, in der Elfenbeinküste äh, organisiert haben. Die kommen dann erst nach, äh, nach Brüssel, um sich mit unseren Kollegen und EU-Institutionen, dort ansässigen Thinktanks und so weiter zu, auseinanderzusetzen, zu besprechen. Und dann haben wir sie bei uns zu Gast in Spanien. Ähm, der Westafrika ist ein ganz zentraler Teil beispielsweise für die spanische Außenpolitik und für die spanische Afrika-Politik noch viel mehr als für Deutschland. Und da können wir eben auch äh, Interessen und äh, und Expertise poolen, ähm, denn Westafrika, klar mh, auch wieder im Zusammenhang mit der, mit der Migrationsbewegung, ist einfach für Spanien äh, äh, ganz klar eine Schlüsselregion, äh, wenn man sich anschaut beispielsweise, wie auch äh, die Kanarischen Inseln sich in den letzten Monaten und durchaus Jahren auch schon. Zu einem Hotspot für Migration entwickelt haben. Also dort sozusagen drei Exkubationen, Deutschland, Spanien äh, und, und Westafrika. Das sind, das sind dann auch politischer Ebene, mit politischen Ent Entscheidungsträgern Formate, die wir durchführen. Äh, das Thema äh, Frauenförderung ist für uns auch ganz wichtig. Äh, ist ja kein Geheimnis, äh, dass Frauen in der Entwicklungspolitik oder überhaupt in der, in der Entwicklungstheorie ja, äh, ganz, ganz, eine ganz entscheidende Rolle spielen wenn man einen Mikrokredit einer äh, eine Frau gibt, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit bekanntermaßen viel höher, dass daraus sich was Positives entwickelt, äh, geschäftstechnisch, als wenn man äh, diesen gleichen Mikrokredit Kredit, äh, ihrem Ehemann geben würde. Äh, insofern äh, fokussieren wir uns hier in Madrid zum Beispiel auf das Thema äh, Frauen im, im Tech-Sektor und in den Naturwissenschaften. Äh, eine, eine, eine Marktlücke, wie wir finden, weil die eben auch sehr gut äh, verknüpfbar ist äh, mit dem ganzen Thema Innovation, was für uns Liberale ja auch wichtig ist, und für, mit dem Thema Unternehmertum und Startups. Ähm, wir sind dabei, ein, 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 ein Netzwerk äh, zu gründen von Frauen in Führungspositionen rund um das Mittelmeer, die sich im, im, im Tech-Sektor äh, und in der Naturwissenschaft äh, sozusagen ihre Sporen verdient haben, um sich auszutauschen, um Geschäftsmöglichkeiten zu, äh, zu erörtern, die dann ja auch wieder zu Wachstumspotenzialen äh, rund um das Mittelmeer herum führen, aber insbesondere auch, und das ist ganz wichtig, äh, jungen Mädchen, ähm, die vielleicht jetzt vor der Entscheidung stehen, was sollen sie studieren, äh, Role Models äh, zu bieten und zu sagen, hey, es gibt Frauen, die in der Natur, dem naturwissenschaftlichen Bereich Erfolg haben, das, äh, Erfolg haben, es gibt Frauen, die erfolgreich äh, in der Tech-Industrie eigene Unternehmen gegründet haben oder in verantwortlicher Position tätig sind. Das ist, das ist ganz wichtig, äh, eben Chancen und Vorbilder zu bieten für, für, für junge Menschen und insbesondere junge Frauen in der Region, das sind so einige Beispiele für, für, für Arbeitslinien, die wir hier verfolgen. Also ein, ein, ein Mix aus zivilgesellschaftlichem Dialog, wirtschaftlichem Dialog und natürlich ganz klar für eine politische Stiftung auch politischen Dialogmaßnahmen.
1: Also super spannend und sehr wichtig, äh, eure Arbeit. Wir sind schon ähm, beinahe am Ende so, äh, unserer Zeit für die heutige Podcast-Folge. Zum Schluss vielleicht noch eine Frage, die ein bisschen in die Zukunft liegt. Wo, würdest du sagen, liegen die größten Herausforderungen für die EU und die Mittelmeerregion in den kommenden Jahren und wie können sie am besten bewältigt werden?
0: Eine ganz einfache Frage zum Schluss. Also ich glaube, man, man muss das eine tun, ohne das andere sein zu lassen, was worüber wir eben schon gesprochen haben. Ich glaube, es ist ganz wichtig und da ist, da ist vor allen Dingen die Europäische Union und da sind die Mitgliedstaaten wirklich auf Regierungsebene gebracht, viel stärker als bislang gemeinsam Außenpolitik zu denken, gemeinsam überhaupt strategische Interessen mal äh, zu definieren, also das äh, schockiert einen doch immer wieder, wenn man einfach sieht, wie da jeder, jeder sein eigenes kocht. Frankreich mit seiner Historie in Magde beispielsweise äh, verfolgt seine eigenen Dinge. Äh, Deutschland, in Deutschland habe ich manchmal den Eindruck, dass es überhaupt gar keinen strategischen außenpolitischen Diskurs darüber gibt, was, äh, was im Interesse Deutschlands und, äh, und der EU als Ganzer lege. Ähm, das ist, glaube ich, wäre mal der erste Schritt, um überhaupt... Große, die größeren Konflikte in der Region äh, äh, ja vielleicht maßgeblich mit beeinflussen zu können. ja Also momentan ist ja kein Geheimnis, im, im Syrien-Konflikt äh, war, war Europa zwar durch die Flüchtlingsbewegung, durch die Fluchtbewegung betroffen, äh, aber letztendlich hat Putin da äh, gescheitert und gewaltet, äh, wie er wollte, auch mit dem nachlassenden Interesse der USA in dieser Weltregion zusammenhängt natürlich. Da fehlt mir bis jetzt komplett ein, ein, ein kohärenter strategischer Ansatz der EU. Und auch Deutschland ähm, müsste da deutlich mehr tun. Das ist das eine. Ähm, weil, wenn man diese großen Konfliktlinien eben auch mittel- bis langfristig nicht, äh, nicht entschärft bekommt, viele andere äh, Fortschritte äh, gefährdet sind, zunichte gemacht werden können und so weiter und so fort. Und was anderes eben, und da kommen dann auch Institutionen wie die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit ins Spiel, ist eben auf Nicht-Regierungsebene, aber durchaus auch im Dialog mit liberalen Parteien und so weiter, ganz konkret an diesen Herausforderungen zu arbeiten, die wir schon genannt haben, also Schaffung von wirtschaftlichen Chancen, Verbesserung der Rechtsstaatssituation und der Investitionssicherheit, ganz wichtig auch das Thema Klimawandel. Ich glaube, das muss jetzt definitiv <lacht> mal in den Köpfen ankommen, dass das kein Problem für übermorgen ist, da hätten, hätten wir jetzt gar nicht die Flut gebraucht, die furchtbare Flut in, in West, Westdeutschland, äh, sondern es, es ist einfach ganz klar, dass das heute beispielsweise schon äh, Chancen vor Ort äh, vernichtet, in Afrika beispielsweise und heute schon äh, Fluchtrouten äh, beeinflusst. Und ich glaube, es gibt ja Schätzungen nach 2015 1,2 Milliarden Menschen wegen des äh, Klimawandels äh, auf der Flucht sein werden, wenn, wenn da nicht sowohl Anpassungsmaßnahmen, jetzt ergriffen werden in den Ländern, die ja oft selber gar nicht über die finanziellen Ressourcen verfügen, äh, um sich äh, sozusagen um die Mitigation an den Klimawandel, also sozusagen die Anpassung äh, zu finanzieren. Und wenn wir nicht äh, doch jetzt äh, nachhaltig, sag ich mal, auch für die, äh, um dieses äh, Modewort äh, nochmal zu nennen, äh, uns für die äh, uns für die äh, CO2 eine Reduzierung der CO2-Emissionen eben auf globaler Ebene einsetzen, dann drohen wir da, äh, ganz wichtige Jahre zu verlieren und, und, und irreversible äh, Entwicklungen auch äh, ja, zu erleben.
1: Also noch allerhand Baustellen, die dringenden Handlungsbedarf erfordern. Eins ist auf jeden Fall klar, das Thema Migration wird uns auch noch in den kommenden Jahren beschäftigen und von zentraler Bedeutung sein für, für Europa und die europäische Außenpolitik. Und Sicherheitspolitik und umso besser aber, dass du zusammen mit deinem Team in Madrid und den anderen Projektbüros der Naumann Stiftung in der Mittelmeerregion da wirklich diesen tollen Beitrag ähm, leistest, die, die, die Fluchtursachen zu bekämpfen und Perspektiven vor Ort zu schaffen. Ich danke dir sehr herzlich für das nette Gespräch und danke auch unsere Zuhörer. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr hört auch bei der nächsten Folge von Weltoffen wieder rein. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.